0: Ok, estamos grabando. Hola, bienvenidos entonces una, una vez más aquí con nuestras pláticas que tenemos eh, a través de nuestro canal de YouTube y ahí lo vamos a estar eh, eh, promoviendo. Ahí estamos con, con, con un invitado de lujo, Javier Payeras, un escritor con quien pues vamos a platicar. Así que pues quédense, eh, escuchen y... Y veamos qué nos tiene que decir, porque pues yo acabo de leer el, libro de, eh, el último libro de Payeras, que es La Biografía de la Imaginación, y pues estoy asombrado, estoy muy emocionado, alegre, pues porque pues que un amigo lance una obra tan significativa eh, para mí como lector. O sea, que es esto bonito, ¿verdad?, que te encuentras como cuando uno, uno, uno escucha una buena rola, y, y pues ya de por sí es leer ahora imagínense que cuando uno escucha una buena rola de un amigo de uno, pues igual me pasó con, con el libro de Javier, ¿verdad? Que tan a leer que es encontrar un buen libro, emocionarse leyéndolo, y qué mejor que pues, uno se emociona y pues eh, conoces a la persona y pues tienes la oportunidad de, de platicar con, con esta persona, pues ¿verdad? Y, y pues compartiendo con ustedes, entonces esta... Esta plática que vamos a tener al respecto del libro, pues aquí estamos con, con Javier Payeras. Bienvenido, Javier.
1: Qué hermosas palabras vos, Luis, de veras, me honra. Me honra mucho también tu, tu, tu cariño y tu, y tu entrevista, años de no verte también, ¿verdad? La distancia sí. física, pero no emocional, ¿no? Siempre estamos unidos por una especie también de militancia creativa, ¿no? en el país donde nacimos y que nos tocó nacer, ¿verdad?
0: Así es. Así es, ¿no? Y cae ya los dos también con las barbas cada vez más canosas.
1: Así es. <risa> <risa> así es, y así va a seguir siendo y se va a poner más viejo. Pero yo la verdad siempre quise ser viejo, entonces... <risa> sí, <risa> bueno. yo por eso le digo a, a todos que me, eh,
0: tuve, tuve una visión buena de ponerle a la banda Radio Viejo. Man. Mira,
1: Porque cada vez nos combina más el nombre. Radio viejo. En primer lugar, ya nadie oye radio. Bueno, en los carros, ¿no? Sí, pues en los carros
0: todavía. Y pues sí, la verdad que sí, ya no oye casi nada radio. Y de hecho, eh, cabal, eso estamos tratando de implementar con un amigo de que estamos haciendo también una serie de, de, de pláticas y de análisis de canciones y todo, ¿verdad? Porque... Esta, él, Samu es una persona enamorada del, del estilo ese de, de, de la radio que, que todavía se necesita porque uno tiene el acceso a todas las canciones en, en streaming pero le hace falta a uno ese intermediario es que le hace claro. a uno...
1: La curaduría eh, de, la, de la música, exact, ¿no?
0: Exactamente. Exactamente. <risa> sí. Y hablando de curaduría y, 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 y cómo poder como, como adentrar el arte y cómo poder ayudar a que las demás personas se animen a, a adentrarse a, a esa inspección, introspección y exospección de, de poder entrarle a un libro, ¿verdad? Cabalmente en estos días en donde, eh, y cabalmente tú lo mencionas en el libro, ¿verdad? De tantos distractores, de tanta, de tanta cuestión vana, o sea, ¿cómo poder encontrar lo importante entre el mar? De, de opciones en, en dónde concentrarnos y en dónde enfocarnos. Entonces, el enfoque es tan corto y vienes tú y lanzas un libro que es la biografía de la imaginación, eh, que pues eh, da un hermoso recorrido por eh, la manera en la que tú eh, has creado y en la cual yo al leerlo me sentía identificado en muchos aspectos. Cuéntanos entonces, antes de entrar a lo del libro, pues, ya que le hice esta pequeña introducción, ¿quién es eh, Javier Palleras y un poco tu recorrido?
1: Bueno, soy escritor y, y, y realmente empecé pintando y, y escribiendo, pues, ya un poco más tardíamente, pero realmente de niño pintaba, estudié pintura, tenía como una... una me, me apapacharon mucho, ¿no?, con, con el tema de la pintura y... Y resulté escribiendo al final. Bueno, ahora volví a la pintura porque al final todo está dentro de todo, ¿no? La cosa es como crear la unidad en las cosas. Me apasiona la música, me apasiona el cine, doy clases en una escuela de cine en Guatemala, pero eh, básicamente lo que me gusta es, pues, contemplar la vida de una forma más estética, más poética, más creativa, ¿no? Y no sí. solamente, pues, resignarme al día a día. Actualmente, pues, soy un desempleado, artista, un desempleado con delirios de artista, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, trabajo, pues, dando clases, talleres de, de poesía, en mi proyecto Inicial. Entonces, doy poe- talleres de poesía en línea, y eso, pues, me ha, me ha dado sustento. Escribo para algunas revistas, escribo para algunos artistas, específicamente estoy escribiendo sobre arte ahorita, solo eso no estoy escribiendo como como texto literario o como novela o algo así aunque estoy tengo una novela en proceso ahorita hay que terminar pues eh, lo que me estoy dedicando ahora es a escribir para para distintos artistas va a terminar un libro, un libro para Luis González Palma para Darío Escobar, para eh, escribió el para el Museo Reina Sofía para una artista suiza que se llama Vivian Suter para Sandra de León, que es una artista joven increíble de acá de Guatemala Kevin Mérida que son muy chavitos Kevin, Kevin Mérida es muy joven y Camilo Almaraz tendrán 25, 26 años impresionantes Erika Muray es Hasbro hay un montón de artistas jóvenes aquí en México también Ismael Rodríguez Chao vivió muchos años en China y, y me tocó hacer el, curado, el texto de curaduría de, 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 su, de su exposición en eh, el Museo Espacio en México. Uh-huh. Y bueno, eso no eso es a lo que me dedico.
0: Eh, para, para quienes no estén muy eh, eh, en contacto con las cuestiones
1: artísticas, ¿qué es la curaduría? Bueno, yo la verdad es que no soy curador, yo soy alguien que trabaja literariamente los textos eh, de arte. Sí, pues, pero ¿cómo puede? Pero para un, como poder, como pero un, curado, un uh-huh. curador, el curador es un término que viene más bien con la organización de una exposición. Se les llaman curadores porque esas personas trabajan dentro de los museos, eh, cuidando los cuadros, restaurándolos, aireándolos, y... Se dedicaban, por ejemplo, a exhibir la colección del museo por temporadas. En el, el museo es una cosa del siglo XVIII, XIX, ¿no? Uh-huh. Eh, luego de la Revolución Francesa. Entonces venían, eh, digamos, estaban los comisarios de las exposiciones, los curadores, ¿verdad? Y el, y el curador, pues, sacaba, se encargaba de mantener las piezas bien, ¿verdad? Ahora se ha sofisticado el término y, pues, bueno, es una persona que, que hace análisis reúne eh, un grupo determinado de artistas bajo un tema y organiza una exposición.
0: Sí, pues yo el ejemplo que también podría abordar, y no sé si estoy adecuado, con, es, es como con el productor de una banda, ¿verdad? O sea, pues están los sí. muchachos eh, tocando y tratando de, y vengo yo que ya tengo experiencia y que ya he sacado discos, y entonces vengo, los puedo, los puedo guiar como para pulir su... su su, su, su esencia y, y, y colocarlos en donde
1: les corresponde, ¿verdad? Fíjate que se podría asociar también a la, a la palabra antologador, ¿no? Uh-huh. En literatura, ¿no? Ya. Tú escoges a determinados escritores y los metes dentro de un libro. O, o antes cuando se hacían, por ejemplo, ahora son playlists, ¿verdad? en sí. Streaming. Uh-huh. Pero antes te acuerdas que habían discos de grandes éxitos de distintos músicos. Sí. ¿Verdad? Y que te decía, por ejemplo, Manchester, ¿verdad? Entonces te salía, que te dio masiva, attack, bla, 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 sí. y todos los músicos de, de esa época, ¿verdad? Pero el curador era el que seleccionaba qué canción y qué grupo iba a estar dentro de ese disco que iba a representar lo que está sucediendo en Manchester, en, 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 en finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Sí, pues...
0: Oh, ya, yeah. o sea que podríamos decir que es un poco más como cuando venía alguien y, y, e inventaba un nuevo nombre de estilo como para poder englobar cierto grupo de bandas, ¿no? por ejemplo eh, estos ya no son heavy metal ¿verdad? estos ya son trash
1: Eso siempre ha existido Luis, ¿verdad? o sea, y es tan importante ese, ese trabajo de clasificación porque a veces y lo veo yo ahora, ¿no? la gente ya no quiere leer por ejemplo, de Guatemala, que es un país bastante invisible, ¿verdad?, en el mundo,
0: uh-huh.
1: eh, es más fácil que tú entres con una antología de diversos autores guatemaltecos a que la gente se enfoque en un autor guatemalteco. Porque tú en esa antología les vas a dar como un reader, como le dicen en, en Estados Unidos, en las academias estadounidenses, ¿no?, uh-huh. Donde un reader book, que es como una compilación de lo esencial. Y yo creo que siempre ha existido, digamos, estos gestores culturales o gestores de movimientos culturales que han bautizado los nombres de de determinada época, ¿no? Digamos, Juan Atkins en la música electrónica de Detroit, ¿no? Fue el que reunió a todos los los grandes músicos de Detroit de de, de la música electrónica, de los genios, de los grandes genios de la música electrónica pero también lo hubo en, en, en las vanguardias europeas, en el movimiento dadaísta, estaba que Tristán Sará, o en el surrealismo estaba André Breton, eh, y así, ¿verdad?, en los movimientos culturales siempre, siempre, no sé no sé quién sería en, en Guatemala, digamos, en el rock and roll, eh, de la historia del rock and roll de los 90 en Guatemala, ese personaje que reunió, tal vez ya como, ¿no?,
0: Sí, no, definitivamente. Definitivamente. Ya como van hizo y su estudio ahí nos dio eh, la oportunidad de, de, de estar juntos y sacar eh, álbumes al mismo tiempo y distribuirlos, ¿verdad? Entonces sí. se podría decir que se hizo que se hizo ese 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 trabajo en esa en esa época pues con la música, pero eh, es curioso porque cómo es que cabalmente eh, esas esas como como sensación de o no sensación, sino esa realidad de ser como una como corporación para hacer que las cuestiones culturales también pasen. O sea, ¿cómo es que al final de cuentas el, los problemas en sociedades como la guatemalteca es que el, el artista se, de, se va desarrollando y se va creando de una manera solitaria sin ese apoyo de corporación? O si lo hay, es pues pequeño o casi nulo. Lo cual, pues obviamente tiene las dificultades de que no se puede eh, pues, industrializar o, o comercializar por lo menos. Pero en, por otro lado, forma un fuerte carácter y un fuerte compromiso eh, de ser artista. Y en tu libro lo describes de una manera magistral. ¿Cómo entonces podrías describirnos eh, ese, ese proceso que desde ya no lo haces de una manera hermosa en el, en, en el libro, pero ¿cómo podemos eh, eh, entender lo que es ser artista en el tercer mundo?
1: Sí, el cuarto mundo, cada vez vamos bajando más pisos. <risa> sí. Pero yo creo que, por ejemplo, veamos en Guatemala. Yo vivo en, en México y en Guatemala, son dos lugares donde me, me muevo. Eh, obviamente Guatemala vive una crisis dramática bastante triste de, de destrucción institucional de la cultura entonces no te encuentras consuelo ni en la academia, ni en la privada, ni en la pública, un consuelo, tal vez la Rafael, Universidad Rafael Andívar sería sí, lo único que se salva ahí, pero por ejemplo Ministerios de Cultura o exceptuando honrosas eh, excepciones como CREA, que es un proyecto de ahí eh, y, pero de ahí lo demás, eh, pues obviamente te genera, es que para echarse a llorar, ¿no? La situación de las escuelas de música, escuelas de arte, los presupuestos. Entonces, efectivamente, imagínate, por ejemplo, como el conservatorio, que se, se, se viene casi abajo, ¿no? Que tiene instrumentos dañados y que no, y manera que un muchacho con, con intu- intenciones artísticas tiene que irse a una academia privada, que son muy caras, ¿no? Y, y luego, pues, también, yo tengo un hijo de, 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 de 23 años, que es músico, y lo que me parece es que también hay como, a la vez, también cierta esperanza a través de las nuevas formas de distribución de la música, ¿no? Digamos, eh, ya no esperas que Sony BMG llegue y te fiche y te, y te saque tu disco, ya vos llegás... Eh, a través de Bandcamp o alguna de estas cuestiones, ¿verdad? Y, y subís o te encargas de gestionar tu propio, tu propio material musical, ¿no? Eh, proteger tus derechos, digamos, ¿verdad? Como artista o cederlos con, con Creative Commons, que yo soy más, más de ceder los derechos, digamos, como, como creador, ¿no? Porque uh-huh. se necesita, en este mundo estamos, necesitamos, estamos deforestados de inteligencia y de creatividad y de sensibilidad. Necesitamos reforestar, ¿no? Entonces, si podemos aportar algo, digamos, no todo, pues, porque obviamente también los artistas tenemos que vivir de algo, pero sí tenemos también la, la, la responsabilidad de reforestar, de reforestar, de sensibilidad del mundo, ¿verdad? ¿no? Estamos al borde de una tercera, bueno, estamos ya en una tercera guerra mundial, ¿verdad? ¿no? Las cosas no pintan nada bien. No, de... Y... Y se vienen cosas horrendas. Horrendas, horrendas. Y planes horrendos. Eh, no encontramos un asidero una de esperanza ni en los ni en las metas del 2030, que son un montón de palabras bonitas, pero que solo ayudan a las corporaciones a hacer más dinero, ¿verdad? Uh-huh. Eh, tampoco encontramos... Eh, un, alguien que, se pueda, que pueda representar un liderazgo real en el mundo, ¿verdad? Todo realmente apunta muy mal. Y una guerra que, pues, estamos a punto de que alguien apache un botón y nos aniquilamos todos, ¿no? Entonces, te digo, lo que queda es reforestar la, la esperanza. Y la única esperanza que veo posible es la poesía, el arte, la pintura, la música. Porque a pesar de todo eso, hay una cantidad de creación y una cantidad sí. de creadores y una cantidad de artistas como nunca ha habido en la historia, como nunca. Y sí. te cansas de ver el Instagram y ver tanto pintor bueno que, que no es famoso y es ¿y esto por qué no se conoce? Bro? Tal vez sí. no es una época tanto de escritores porque yo siento como que la escritura a través de las redes sociales no, no vale la pena. o sea A pesar de que yo pues, uso mucho las redes sociales para para reconocer mucho del trabajo que hago, Claro. pero es, hay una como autocomplacencia, pero por ejemplo las artes visuales las veo un poco más saludables, la música te puedes morir oyendo y no, y no dejas de escuchar todo lo que puede tener una plataforma streaming de música, o sea, necesitarías unas siete vías para poder oír toda la música que está subida a la nube, ¿no? Sí. Entonces, curiosamente, aunque el mundo se viene a pedazos, estamos en un momento muy óptimo de creación, ¿verdad? No sé por qué, pareciera como que la presencia cercana de la muerte tal vez te genera, o del drama, generan momentos, los momentos de angustia generan como movimientos culturales muy fuertes. Mira la Primera Guerra Mundial y, y, y las vanguardias europeas, la ah. Segunda Guerra Mundial y, y el jazz, ¿verdad? O sea, eh, Vietnam y el rock and roll, ¿no? Sí. Eh, imagínate toda esa generación de, de muchachos que se fueron, regresaron de la guerra medio locos, ¿verdad? llegaron a Woodstock, ¿verdad? Y vieron a Jimi Hendrix, o sea, impresionante, ¿no? Y los 80 en Guatemala con la guerra y toda la violencia política, y mira todo lo que prov- provocó culturalmente, ¿verdad? La posguerra que nosotros vivimos en los 90, que todavía estaba la guerra y todavía conocimos sí. la brutalidad de la guerra y todavía sí. Florecieron bandas como Radio Viejo, como La Tona, como Bohemia, como Tiana, qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Entre los que, que se me vienen de inmediato a la mente. Ahora, curiosamente, luego de, del 2000 para acá, que estuvo como muy ambivalente la creatividad en Guatemala, salvo algunos, unas excepciones muy grandes como gestores y no sé qué, eh, la presencia ahorita inmediata de todo esto que está sucediendo, de pronto entronca con un nuevo movimiento que posiblemente venga, ¿verdad? Después del COVID también, que fue otro, otro lastre, ¿verdad? Que nos dejó sin trabajo y se sí. dejó sin nada, ¿no? Lo poco que teníamos, ¿no? no se lo llevaron, ¿verdad? Entonces, te digo, es un momento donde pues puedes verlo de la forma más dramática de, de la del problema humano, pero a la vez también puedes ver la parte más eh, simbólica y floreciente de de la cultura.
0: Sí, 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 pues mencionas varias cosas interesantes y aunándolo a tu tu libro de la biografía de de la imaginación, ¿verdad? ¿Cómo es que la imaginación también se tiene que colocar porque pues al cabalmente tener acceso a las cuestiones visuales a través de las redes sociales o o literarias a través de un tweet si si, si, si le podríamos llamar un nuevo medio eh, literato literal ese, eh, o la música con las con las plataformas de de, de streaming verdad cómo es que cómo es que eh, también es más es es más fácil ponerlo a disposición pero al mismo tiempo y como lo mencionaba en un principio cómo se puede sin esa curaduría que hablábamos pues, verdad perderse en un un mar de posibilidades y de... O sea, ¿cómo le decís a un público qué es lo que vale la pena y y qué no? ¿Y cómo ganas esa autoridad ante el público de de decir que que esto vale en contraposición a que te lo diga alguien que solo por ejemplo, porque pues, cabalmente las plataformas y las redes sociales son un negocio ¿eh? y solo los que ellos escojan eh, pueden estar y mira, yo tuve la sensación cabalmente de eso en un principio, verdad que íbamos a poder luchar contra los contra las grandes disqueras, pero al final de cuentas la distancia creo que se hizo aún, aún más larga, porque la, eh, al final de cuentas en las redes paran teniendo más acceso los mismos, entonces eh, los artistas ahora que son accesibles a todo el mundo por la fama, por así decirlo, o por, o por la marca, son cada vez más pocos, y hasta hay una negación a que se retiren, ¿verdad? Ahí están artistas que, que, que en otra época el mismo mercado los hubiera ya rechazado, ¿verdad? brother, ya no, entonces, como la, que... como la marca es
1: poderosa todavía sí ¿verdad? ¿no? Fíjate que lo que pasa es que ahora el tema es la cantidad de dinero que tienes que invertir para que, para que sonese en una plataforma, ¿no? Y eso solo lo puede pagar una corporación. Ves a dos, tres eh, reggaetoneros que están devorándose todo el mercado musical de la generación, ¿verdad? Eh, pues, no sé, o sea, no ves realmente algo sustentable ahí creativamente ni algo permanente, ¿verdad? Los, y los escuchas a unas generaciones comparándolos con los Beatles, ¿no? O sea, <risa> decís. Bueno, o si sea, hay una falta de cultura musical bastante grande, y eso provoca que también hayan estas crisis, ¿no? En literatura, veamos, la literatura es literatura, ¿verdad? Digamos, no existe ni ni... Se ha intentado, pero va a ser siempre literatura, entonces se conoce como literatura. Puedes saber lo que es literatura y lo que no es literatura. Lo que solamente es texto y lo que es la literatura, no hay hay... pero la música es muy compleja el arte visual es muy complejo el teatro es muy complejo el cine es muy complejo, entonces hay como escuelas distintas y y seguidores tienen sus followers ¿verdad? sus seguidores muy muy distintos no digamos eh, en en el arte visual hay gente que hace arte contemporáneo performance, happenings cosas Hay gente que se va a la pintura, una pintura muy abstracta, ahora está muy en auge la pintura de nuevo. Hay gente que se va a la arte objeto, pero hay gente que se va a la pintura de caballete o a la escultura clásica, ¿verdad? Esta de, de mármol y todo esto. Y otros que pues hacen acción, arte acción, ¿verdad? Que se van a vivir a, a un lugar específico y, 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 y filman todo su proceso. En el cine tenés un cine documental, que es un cine documental eh, pobre, de, de cámara hermano y un cine documental que es así, científico y super, ¿verdad? Sí. Eh, tenés un cine también comercial, eh, Marvel, ¿verdad? De, de superhéroes y no sé qué, pero también tenés un cine vanguardista eh, rarísimo, o cine, digamos... Eh, que ahora está metido también en las plataformas streaming, como el movie, ¿verdad? Eh, Experimental, oscuro, ¿verdad? Eh, Y en música no digamos, pues, ¿verdad? O sea, la música es todavía antes, ¿verdad? Imagínate, antes, música era música. Luego, eh, en el siglo XX ya se empezó como a pensar, ¿verdad? Eso eso fue música clásica, barroca, eh, renacentista, romántica. Contem- eh, música electrónica contemporánea, música, y luego pues el rock and roll, antes solo era rock and roll, ¿no? Después ya empezó a, a aparecer música surf, pues a aparecer eh, música psicodélica, empezó a aparecer el punk, apareció el heavy metal, luego el heavy metal salió el thrash metal, el death metal, y después... Eh, te metes en el rock alternativo y aparece el Brit, eh, el Brit el Pop, aparece el Shoegaze, aparece, eh, o sea, el abanico es inmenso, ¿verdad? La música, por ejemplo, el Hip Hop, el House, el Hip Hop y, y luego lo, lo tiras más adelante y terminas en, 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 ¿cómo se llama? Eh, en Trap o en o en en reggaetón o lo que sea o sea ¿cómo definir la música? como te digo tú abres un libro y dices esto es literatura pero escuchas un disco de trap y dices bueno esto es música puede que sí porque hay grupos muy buenos ¿no? pero pero hay otros que no pues o sea es es complejo es complejo
0: Ahorita que, lo, que, que, que mencionas esto, cabalmente se me, observo como que cuando, cuando ibas haciendo las descripciones de los diferentes estilos, me recuerdo pues, pero que cabalmente todos estos estilos tuvieron como un devenir en el tiempo, o sea que hubieron como que ciertos estilos que lideraban, lideraban cierta época, ¿va vos? en cambio ahora parece como que y, es, y, y, y viene un poco esto conectado a lo político que también lo mencionabas es que como que parece que todos los estilos de todas las épocas están también al mismo tiempo, porque al final de cuentas en streaming tenés que pelear contra Led Zeppelin, ¿me entiendes? O sea, pelear en el sentido de, de, de poder ganar un, no, no pongas la de Led Zeppelin pon, pon la mía ¿verdad? Entonces eh, entonces eh, esa, esa falta de guía de, un, de faros culturales, de hacia dónde, hacia dónde ir esa, esos uh, talentos nuevos que están brotando y que, pues, no dudo, pues, porque la humanidad, imagínate, pues, ¿verdad? la verdad que siempre ha sido una ebullición constante, aunque cabalmente hay días que se, que se, que se puede acentuar más o, o, se, o, o pueden haber ciertos temas, pero ahora parece como que todos los temas están puestos sobre la mesa, y que para todos hay intereses, lo que evita que haya esa, esa forma como de, de guía y de faro hacia dónde ir. Uh, y, y se necesita ese faro hacia dónde ir porque pues alrededor del faro es el, el terreno en donde estaríamos
1: reforestando, ¿verdad? Sí, yo creo que si buscas, por ejemplo, en YouTube canales de inform- informativos de gente que sabe pues que hay también mucha porquería ¿no? en, 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 en YouTube y, y mucha porquería en las redes sociales pero hay canales que son muy 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 pedagógicos y muy orientados o sea donde puedes escuchar eh, digamos eh, eh, a dos personas conversar sobre algo y te puede educar de alguna manera educar como no te lo educa la universidad digamos no también puede distorsionar tu tu, tu juicio eh, respecto a determinados puntos de vista que, porque hay mucho odio también, ¿no? Sí. Y mucha desinformación y mucha gente que se sube su ego dentro de, la, dentro de los canales de YouTube o de las redes y se sube su ego o su altura moral, y todo, qué sé yo y se convierten como en exegetas, ¿no? De, de determinadas cosas o, o en disidentes de determinados tipos de cosas, ¿no? Puedes escuchar gente diciendo que Miró era una porquería de pintor y otra, gente, y, y, y otra gente que aclama, por ejemplo, un, un performance de lo más mediocre que pueda haber, ¿no? Eh, así como hay gente que te puede decir por qué Bad Bunny es, es muy superior a los Rolling Stones, ¿no? Y, te va, y si les decís que no, te van a, a atacar con misiles de odio, porque esos, esos sí son, son, son serios los, los temas estos de odio que se, que se maneja la gente me recuerda un poco a qué caricatura de los 80 de Massinger de 70 de Massinger Z, ¿no? Uh-huh. Que era aquel muchacho frágil que se sube encima de la cabeza de un robot y lo maneja. Sí, sí, sí. Se al subía. final, era un muchacho frágil que él, en persona, no era nadie, pero al subirse en el, el robot se sentía, ¿verdad? Y se volvía empoderado, como se diría ahora, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, te digo, Reforestar, que creo que podría ser la palabra de de esta conversación, reforestar la sensibilidad, reforestar la intelectualidad, el el criterio, es un trabajo que que es indispensable ahora. Utilizar estos canales para reforestar ese criterio, esa sensibilidad, y decir, bueno, eh, no podemos pasar por alto determinadas cosas, ¿verdad? Y en las escalas de valores y de criterio de valoración, me puedes dar miles de, de cuestiones, hablarme de, de que son imposiciones del poder, lo que querrás, pero el que sabe de música, sabe de, de, de lo que se está hablando y no se va a poner a opinar sobre lo que no sabe, ¿no?
0: Exacto, exacto sí, sí.
1: Bueno, entonces, eh, tampoco se va a poner a pontificar pues artistas que realmente... En, Dentro de cinco años nadie se acuerda quiénes son bravos. <risa> o sea, hoy pueden ser lo, lo más grande, dentro de cinco años no, no nadie se acuerda de ellos. Pues.
0: Sí, y aún así, y, y aún así me porque lo, siempre lo estoy tratando de conectar toda esta plática eh, para quienes nos estén escuchando, pues al, al libro que pues, se lo recomendamos un montón, que es eh, la biografía de la imaginación, que, que, porque cabalmente todos estos temas, eh, eh, de una manera u otra, están están metidos dentro de esa magnífica obra que Javier nos está nos está regalando. Y, y, eh, y al decir galando, pues, desde el punto de vista artístico, ¿verdad? porque pues lo que estamos esperando es que también lo tengas en las plataformas y puértelo eh, sí. comprar, Javier, para, para, pues, dar ahí eh, nuestro granito de arena a tu, a tu, a tu maravillosa inquietud. De, de seguirnos dando de, de, porque pues cabalmente el libro a mí, a mí, como te digo, a mí me, me encantó veo a alguien que, que, que nos quiere dar veo, veo a alguien que, que nos aporta toda su, toda su experiencia desde, desde, desde el tratar crear hasta, hasta llevarlo a cabo y ver cómo cosas pues, que te han funcionado y cosas que vos mirabas como tesoros y que se van al cesto de la basura eh, pero que pues en un futuro puedan puedan resurgir, ¿verdad? Porque pues ya ves que el, la basura, al final de cuentas, puede ser el abono en donde esa semilla va a brotar y, y va a ayudar a reforestar, ¿verdad? O para, claro. para seguir con la metáfora. Pero entonces, conectándolo a, a, a como veníamos, esa, esa pugna que se está dando hasta, por ejemplo, que si vos no estás... Que si vos no escribís como pues escribe tal, o y entonces si yo soy de, de, de tal escuela o vos sos tal otro, o yo soy heavy metalero, y vos sos trapero y, y las opiniones políticas no se diga. Yo lo que estoy viendo es que se está perdiendo como también el, el, el sentido del, del humor hasta en las conversaciones eh, eh, serias, pues, ¿va? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo te puedes tomar tan serio cosas de que son puestas poner a disposición algo de, de alguien, ¿cómo lo puedes tomar como tan personal del otro? Si obviamente no puede ser tan personal porque pues, es algo que está puesto para la comunidad. Entonces, eh, esa pérdida de sentido del humor o esa, ese tomarte tan en serio tus opiniones y que debe decirles, pues que si algo, algo les podemos decir y, 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 y tú lo mencionas en el libro, es que nosotros, por obvias razones, cuando empiezas a crear y, hay, y, y vas creando y pasa una década y pasa otra década y, y seguís creando te das cuenta de que vas cambiando o sea que no vas a ser el mismo de cuando tenías 20 años pues, o sea te reconoces que fuiste pero no sos el mismo, ¿verdad? entonces si, si, eh, eh, hay, hay como una como fatalidad en, en estos momentos a la hora de, 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 de ciertos artistas pero principalmente del público o sea qué me satisface ahorita ya, 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 ya como que si no hubiera mañana. Y lo fregaba hasta que sí iba a haber mañana, pues.
1: Y, y, y un mañana feo. Sí, exactamente. Si no lo trabajamos, pues, ¿verdad? Fíjate que yo lo que pienso es que en un momento dado eh, se ha sobrevalorado la juventud. ¿Eh? Entonces se está como sobrevalorando la juventud y la juventud misma está destruyendo su propio entorno. Y se está sobrevalorando porque, obviamente, quitando las diferencias que te pueda parecer o no te puede parecer las ideas políticas de Eric Clapton, eso no le va a quitar que sea uno de los más grandes guitarristas del siglo XX en eh, 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 la música popular, ¿no? Claro. Que sea un fascista y que, <ríe> que esté en contra de los migrantes y que, y que se haya rajado contra el coronavirus todo, pues eso... Eso ya descalifica, como que si solo por eso descalificaras todo el conocimiento que, que el hombre ha aportado a la humanidad en su... Puedes decir que Morrissey es una porquería también de, 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 de tipo porque tiene sus eh, idiosincrasias insoportables que tiene Morrissey, pero el aporte que dio a la música inglesa en los años 80 fue el mejor in frontman de frontman de, de los años 80, ¿no? Entonces, eh, ¿qué queda? O sea, si, si tú no, no aprendes de tu pasado, ¿cómo vas a hacer el futuro? Si tú vienes y en lugar de... de si la gente en lugar de votar una estatua de, erigida contra alguna de estas personas eh, malévolas que pronto... Aparecen por ahí, ¿verdad? En estatuas. Si en lugar de botar la estatua, tú crearas un museo, sería mucho más importante, porque crearías debate. ¿Verdad? Pues si solo botas la estatua, lo único que estás haciendo es sirviendo al al sistema. Porque sirves al sistema demoliendo la memoria. ¿Verdad? No creas un museo para preservar la idea de la memoria, sino demueles, quitas. Entonces, ¿qué pasa? Estás condenado a repetirla. Yo sé, no sé si es de Hegel esa frase de que, no estoy seguro si sea de Hegel o de Nietzsche, con el eterno retorno, de que el que no del que que el que no sabe de su historia está condenado a repetirla eternamente, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahora la corrección política, pues que es otra cosa más que algo agenciado, eh, para manipular a la gente más frágil de manejar mentalmente, ¿no? La gente que de alguna forma no abre el libro, sino que se la pasa escar- basureando en el internet, ¿no? Algo de conocimiento, ¿verdad? Y para poder eh, estar en contra de algo, pues eh, eso es la corrección política, ¿no? Claro, hay cosas que definitivamente son inabordables, pues, o sea, la misoginia o el, o el racismo.
0: Sí, pero para eso razón. está la
1: ley, vamos. ¿no? Ajá, pero no, pero no es el tema tampoco de que andes con una antorcha incendiando cualquier cosa y diciendo esto es misoginia, esto es racismo. ¿Mm? O sea, y, y bueno, y, y obviamente habrá gente que también se aprovecha de eso para poder encontrar sus pequeños espacios eh, de financiamiento y de sobrevivencia, ¿no? No, y, y quitándole
0: eh, tal vez espacios a gente talentosa. Que a, gente es la que
1: que, que... Que, a gente que sí vale la pena. <risa> Exactamente. Entiendes? Que sí vale la pena oír, que sí vale la pena sentir, pensar. ¿verdad? Porque obviamente eh, también pues, estas, estas ideas son eh, permitidas dentro de una sociedad que autocomplaciente. Y yo siento que la juventud en este momento está, está como se está demasiado ensimismada destruyendo su propio entorno y sus propias relaciones y fragmentándose. En los años 60, eh, un, los jóvenes estaban del lado de la clase obrera o de determinados movimientos culturales que, que pensaban que eran lo más justo, pero había unidad. Ahora ya no la hay. O sea... Es, Feministas por un lado, ecologistas por otro lado, eh, otros por otro lado, políticos por otro lado. Si no sos vegetariano, o sea, si alguien es veget- si no sos vegetariano, eh, no, los vegetarianos se marginan, si no sos... Entonces, al fin y al cabo, eh, eh, las grandes élites que manejan el mundo y que tienen planificado la, su, su reducción poblacional para el 2030, están llegando a su, a su cometido, ¿no? matarnos de hambre. ¿verdad? matarnos eh, eh, con enfermedades, matarnos eh, con, con misiles o, o en guerras, como la de Ucrania y Rusia ahorita, más bien la OTAN contra Rusia, no este contra oeste, ¿verdad? lo que va a quedar de, de la civilización, pues va a estar ya totalmente controlado por estas grandes élites y estas grandes corporaciones. ¿no?
0: Sí, 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 que pues al final de cuentas siempre ha sido como como su sueño húmedo, y que pues hay varias obras que, que nos permiten dar, darnos cuenta de las diferentes percepciones que, que, que se tenían de ese de ese control total que siempre quieren pues los que quieren ser emperadores. O sea?
1: 1984, ¿no? Sí, es un hermoso ejemplo, pues, ¿no? claro, claro. O sea, imagínate, divide el mundo en tres continentes, cuatro continentes, si no me acuerdo mal, la novela. Eurasia, Asia y... Oce- Oceania. Oce- Oceania, no sé, así eran como los nombres, ¿no? Ajá. Y cuando yo, yo la leí de, de chico, esa novela, no la entendí, fíjate. La leí, la volví a leer en la pandemia y dije, Dios santo, este hombre estaba viendo lo que hay ahorita. Sí. Eh, eso de las buzzwords, ¿verdad? Estar cambiándole las palabras para que suenen bonito, aunque las cosas no cambien, ¿verdad? Sí, pero los eufemismos eufemismos para decir personas con discapacidad no, no, no. pero al final las cosas no cambian solo solo cambian las palabras ¿verdad? porque la sí. gente no se compromete con un cambio real sino que se compromete con una moral puritana ¿verdad? sí, sí, sí no, y, 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 y me, ahorita
0: que mencionas esa, esa película a mí me, 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 me impactó la, la llevada al cine eh, donde sale Richard Burton no sé si la lograste ver esa esa versión en el cine que sale Richard Burton eh, que que cuando que cuando están juzgan a alguien de, porque a veces que eh, en, la, en, la, en la ciudad no hay nada verdad y todo está como en ruinas pero lo que sí hay por todos lados son televisiones totalmente son pantallas ¿verdad? por así decirlo verdad que que tal vez aquel no, no lo podía ver que la pantalla le íbamos a tener en la mano, pues, pero estaba así como que en todos los cuartos, ¿verdad? Y entonces estaba una persona que estaba asumiendo la culpa de lo que estaba haciendo como forzado, así yo hice esto, y entonces venía y, 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 y como que se juntaba la comunidad, y en la película hacen la representación así que está así, cruzaban así las manos, y, sí, mal no, eh, cuando, estaba, cuando estaba así, maldito, y tirando cosas, y en eso aparecía eh, el símbolo, y aparecía la el, 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 el himno de, de, de las de, y el big brother y, todo, y todos todos cruzaban así las manos y, o sea una cosa eh, tremenda que lo puedes ver obviamente no en, eh, no en esa representación porque como les digo no, no pudo haber él no pudo ver que las pantallas la íbamos a cargar directamente en nuestras manos ¿verdad? pero eh, pero es, es impresionante el cabal lo como como tú dices la la, la falta de eh, o sea, pues estamos en un desierto de, en, en esas cuestiones, ¿verdad? Que, que, que para luchar hay que, hay, que, hay que reforestar, pero lo que nos están queriendo dar es un desierto, y en ese desierto lo que quieren al final de cuentas es atomizarnos tanto que creamos de que todo, toda la cuestión se, se, se concreta a solo como que tus antojos. Regresando un poco a esto, lo que venías tú a decir de, de lo de la juventud ahorita, verdad que está hasta destruyendo su propio entorno porque nos hacen hecho creer de que al final de cuentas, todo, bueno, yo cómo me siento, qué soy. O sea, la, dis, la discusión es qué soy, cómo me siento, qué, qué voy a escoger ser, ¿Eh, eh, estoy de acuerdo con eso o no, y lo planteas ya como una radicalidad tremenda. Pero yo, imagínate es, es como la
1: muerte de la comunidad, pues. Imagínate, Luis, en el COVID, ¿verdad?, y uh-huh. durante, digamos, las clases bajas, populares, no bajas porque eso horrible, la horrible, los sectores populares que no pudieron asistir, o la gente pauperizada del campo, que no tenía para conectarse, y a la clase media, 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 y media alta, se les olvidó absolutamente que existían, ¿verdad? Y todo el mundo, encerrémonos y trabajemos desde casa, ¿qué hace un campesino? ¿Qué hacía un barrendero? ¿Qué hacía una persona, eh, un obrero? Perdió su trabajo, Luigi. Y los niños, que no podían, hijos de estas personas, que no podían pagar, no tenían ni una computadora, ni siquiera un teléfono móvil, ¿verdad? Se perdieron, dejaron de estudiar, ¿verdad? Nos paralizaron durante dos años, nos destruyeron nuestro entorno, nuestros vínculos sociales una vacuna y ahora nadie habla del COVID, o sea, entonces uno empieza, yo que me lo tomé muy en serio, incluso cuando me enfermé antes de estar vacunado la pasé muy mal, más que nada por la especulación también, ¿verdad?, de de, de lo que te podía suceder. Eh, Ahora que ya lo pienso a distancia, digo, realmente jugaron con nuestra cabeza, ¿Cuántas horas hemos pasado? Yo doy clases en en este mismo cuarto que tú ves acá. Y ahorita que estoy hablando contigo, estoy viendo acá y tengo el logo de la manzanita mordida aquí abajo, ¿no? Eso me la paso, imagínate que me la pase viendo eso todo el día en las reuniones. Eso es algo que se te está grabando en la mente. O sea, veo, te veo a ti, bajo la vista y está el logo de la manzanita. Y eso lo veo, y lo veo, y lo veo, y lo veo, y lo veo durante todo el día, ¿me entiendes? Obviamente estamos empezando a vivir una locura, absolutamente una una sociedad delirante, egoísta. Entonces, yo lo menciono en el libro, en, en la biografía de la imaginación. Creo que una de las formas más políticas de pensar es pensar por uno mismo. Pero para pensar por uno mismo, tu accionar político tiene que ser salir y sentarte en una banca de un parque. Sin ningún dispositivo, ¿verdad? Sin, sin nada, ir a caminar sin el teléfono encima, ¿verdad? Y tratar por lo menos de dedicarle unas dos horas a estar ajeno absolutamente a todo, a todo eso, ¿verdad? Si, no te es, si te es imposible cerrar tus redes sociales como Facebook, Twitter, que son las más destructivas, no eh, pues por lo menos eh, salir un rato sin esos, sin, sin, los apara- sin los aparatejos estos y sentarte a ver la naturaleza, porque sí. te voy diciendo que la naturaleza no nos va a durar mucho, ¿eh? no nos sí. va a durar mucho
0: y además y además que, que el, el de, de, del alejamiento entonces para pues poder usar vos tu propia tu propia maquinaria por así decirlo verdad eh, también cómo debemos de procurar ese ese valor por un lado de podernos expresar y de poder aportar nuestras ideas y al mismo tiempo cómo tenemos que empezar también a generar el respeto de saber que los otros van a tener otras opciones y que y que la verdad es un constructo social al final de cuentas, pues, ¿verdad? O sea, es, la verdad va la a ser la comunidad, ¿verdad? O sea, ese, ese trasiego cabalmente que, que, que también vos lo, vos, vos lo mencionas, pues, ¿verdad? Que el, 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 lenguaje, eh, el lenguaje se mantiene porque estás, estás hablando, ¿verdad? Sí. Eh, eh, porque, porque, lo estás, porque estás como que compartiendo. En cambio, ahorita lo que casi eh, todos están deseando es, ¿Qué va a decir el medio de comunicación? Y nosotros solo creerle como que si ya es, es, es verdad de por sí. Y la verdad que, y eso me encanta de la, de, de la postura que, 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 que mostraste en el libro, que se requiere ese valor para crear y esa cierta rebeldía de no seguir lo que todos están haciendo. Porque mira, ¿cómo se va a animar uno a hacer una siguiente canción si, por si volteas a vez y, y decís, no, pues ya ya, ya, ya todo está hecho, ya ya no hay nada que decir, ya estuvo Mozart, ya estuvo Beethoven, o sea, imagínense que los músicos hubiesen, en los virus eh, los hubiesen pensado eso en los 60 o toda esa generación de, de música que se dio por los nuevos dispositivos tecnológicos de decir, no, pues en música, imagínate qué más se puede hacer más que Mozart que eso, y,
1: y que Beethoven. Pero fíjate que yo creo que sí es bueno. Volver a las raíces y a los pilares y encontrar tus pilares y tus faros. Exacto. Porque en, entre todo lo que vas a encontrar en, en, en la música, lo que te va a salvar realmente de, 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 del desencanto y de la locura va a ser regresar a, a, los, a, la, a los trabajos de piano de, de, de Mozart o regresar, eh, que te yo, a, a, a los conciertos de Brandenburgo de, 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 de Bach o, o escuchar las sonatas para piano de, 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 de Beethoven, ¿no? Porque son tus raíces, eso es la, es la raíz de la música occidental. Si te perdés en el mundo de la literatura, volvé a leer el Popol Vuh, la edición esta de Sam Colop, que es preciosa. Léete el, el Badabad Gita, eh, algunos libros de la Biblia, algunos libros de, 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 muy antiguos, eh, el libro tibetano de los muertos, eh, el Tao Tequín, las analectas de Confucio. Y ahí es como que te lavaras ¿verdad? La, el cerebro y te lo descontaminaras de, de tanta saturación de información, ¿no? Sí. Si sí. querés volver del arte y decir, ah, ya no creo en el performance, nada, pues regresate, date una tu vuelta otra vez por Guioto, vez por Garaballo, por Tintoretto, por Tiziano, por Miguel Ángel, por Rafael, ¿verdad? Sí, 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 sí. A dar una vuelta por las esculturas, las piezas mayas, arqueológicas. Ya, y, y, como, y
0: como tú estabas hablando de, de, de la cuestión de la, de la política y de, la, y de lo que está pasando ahorita, si quieres entender qué está pasando ahorita, pues ve y también estudia la historia. ¿verdad? O sea, para darte cuenta, eh, eh, es que no es posible que nos puedan engañar. <risa> o sea, te vas hacia la historia y puedes encontrar miles de ejemplos de... de de cómo sociedades fueron llevadas a la derrota, eh, pues
1: a puro engaño, pues ¿verdad? Bueno, yo creo que uno de los más grandes ejemplos y una de las imágenes más fuertes que podemos tener del día de hoy son eh, los, el, eh, las chavitas que tiraron sopa al cuadro de, de Van Gogh y las que le tiraron puré de papa al, al, al cuadro de Manet, ¿no? Sí. O sea, eso va a quedar como retrato de esta generación. Imagínate qué triste, ¿no? Obviamente sí. son, son, pues, güeros eh, eh, europeos que se nota que vienen de una clase social alta, ¿verdad? Sin embargo, esta gente está captando toda la atención mediática, ¿verdad? El escándalo y todo esto por la vía fácil. Mientras que un muchacho eh, que puede ser, estar siendo un gran músico, pero que vive en Guinea Ecuatorial, ¿verdad? o que vive en, en algún pueblo de, de Centroamérica, se está matando por, por perfeccionar la música en su instrumento, y esa gente no, re, no recibe ninguna atención porque, obviamente, no está en el centro de poder, cultural. Uh-huh. Uno, no es del color, ¿verdad? del pantone de piel, para que le pongan atención. Dos, tres, es una persona pobre, otro factor, y cuatro, eh, no va a creer en el en que con hacer un escándalo tan patético y, 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 y de ese tipo, eh, esté logrando eh, ganarse el talento de una forma honesta, ganar la atención de una forma honesta, ¿me entiendes? Sí. O sea, yo lo veo, yo lo veo de esa forma, ¿no? Y son los 15 minutos de fama,
0: eh. ¿Ya? Que decían Andy Warhol, ¿verdad? Ya, y ya están como, o sea, están desesperados por lograr eso, y ya. Es, aquí tú tienes una, tú, tú tienes una frase en, 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 en el libro que... Las breves inmortalidades de los
1: famosos. Totalmente, ¿quién se va a acordar de ellos? O sea, y van a quedar con el tiempo como monumentos a la idiotez humana, ¿no? Ah, lo, lo, que me, lo que me jode un poco es eso, que realmente... La meritocracia ahorita ya no es como una cosa válida, simplemente es llamar la atención, es el, es el escándalo, es la o sea, y, y hay que reforestar de criterio a las generaciones porque no podemos dejar a los jóvenes solos. ¿Me entiendes? Porque hay mucha, hay mucha gente valiosa, pero obviamente está siendo opacada por este tipo de distorsiones de la identidad. ¿verdad? Así como existe, la, la ahorita creo, creo que hay una especie como de, de, ¿cómo se llama cuando cuando tú uno, cuando uno vomitas para adelgazar todo el tiempo? Eh, anorexia. Hay una, hay una bulimia, hay una bulimia cultural, ¿no? Y hay una anorexia intelectual. Entonces, tú te sientes gordo intelectualmente, ¿no? Y no sabes nada porque no escuchas, porque no aprendes, no quieres aprender del pasado, no lees tampoco la historia. Eh, das por sentado que entre más radical es tu postura, más vas a tener la atención de la gente, entre más mierda le tires a un a un, a un artista, es decir, Picasso era un macho idiota, bueno, posiblemente sí lo era, pero era sigue Picasso, ¿no? ¿Verdad? O sea, aquí no estamos buscando santos, estamos buscando creadores, ¿no? Y Bien. creadores de qué aprender. Tal vez no podías aprender nada de la vida de Picasso, de él como, como persona, digamos, en su trato con, con íntimo, tampoco te corresponde juzgarlo, pues nadie es perfecto. Exactamente. Pero tampoco es eh, el, el asunto eh, relegarlo a, a la oscuridad simplemente porque no era lo suficientemente santo como para poder entrar dentro de él la briola. No, eh, no, y al final de cuentas eso es una
0: trampa, porque al final de cuentas tu santidad o no depende de que si el medio te quiere descuartizar en tu eh, eh, en, o sea, en tu fama, pues, ¿me entiendes? O sea, eh, eh, el medio hasta puede inventar cosas que son mentiras de alguien, y, 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 y después tal vez pues saca la rectificación en pequeñito, pero ya nadie se va a enterar y te destroza. Entonces, así con ciertas con ciertas vidas de la gente, por eso que al final de cuentas eh, eh, parte de la reforestación también está ese, de ese respeto a la, a la vida íntima que mientras no estés violando la ley pues, ¿verdad? Pues,
1: no, y hasta, hasta tu ropa es una mira, por ejemplo, esta, esta, esta playera, es una playera de Tintín, mira ¿no? Ajá. es un homenaje a mi infancia porque era lo que yo leía cuando era, era niño, ¿no? Yo vivía fuera de Guatemala y leía Tintín, fue lo primero que leía pero ahora obviamente Tintín está cancelado porque es un colonialista francés ¿verdad? no belga belga perdón ¿verdad? Uh-huh. entonces a mí me importa tres cojones lo que lo que lo que opine la gente acerca de lo que, lo que me pongo no pongo lo que yo leo, o no leo, lo que oiga o no oiga no o sea ahí es donde está tu, tu, realmente tu postura política en ser vos mismo verdad
0: uh-huh. no buenísimo buenísimo pues ya ya casi llegando así al, a la recta final de este grato eh, eh, rato eh, hablando del libro entonces la biografía de la imaginación ¿en dónde lo vamos a poder encontrar? Eh, ¿cómo hacemos? porque pues yo pues la verdad desde ya desde ya lo recomiendo y desde ya hago extensiva la invitación hasta para que lo pudiésemos abordar hasta por pedacitos pues porque podríamos practicar de cada uno de sus de cada uno de sus bloques ¿verdad? Eh, y podríamos hablar y, 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 etcétera, etcétera, porque pues hay, hay mucha riqueza. ¿Cómo podrían hacer para, para llegar a leer tu libro?
1: Mira, por el momento está disponible en Guatemala únicamente impreso, pero va a estar disponible en la en plataforma ebook uh-huh. dentro de mi propia editorial. Es una editorial que estoy consolidando el examen inicial, que lo que pretende es buscar eh, ensayo literario, ¿no? Eh, porque hay muy, aquí hay mucho ensayo antropológico y sociológico, pero literario y artístico no. Entonces, eh, eh, vamos a pasar a la plataforma ahí, eh, e-book, obviamente vamos a tener que pasar por Amazon, y, y, todas estos, y, todas estas, y todos estos mecanismos de distribución, ¿verdad? Que al fin y al cabo, contradictoriamente a lo que estamos hablando, es, digo, si tú te aprovechas también del sistema, y de las virtudes que tiene ese sistema pues tendría mejor difusión que, no pues es parte de la reforestación pues porque las herramientas son claro, maravillosas las, sí pues estamos hablando ahorita en, en YouTube no y es sí. una reforestación del YouTube es solo esta plática estamos reforestando algo porque uh-huh. alguien va a estar viendo y de pronto ese alguien también va a empezar a, a, a criticar y a cuestionar lo que lo que lo que constantemente se ve en este, en este espacio no pues reforestar es eso no sí es que es la, el, el reforestar es el contenido las no, herramientas. Eh,
0: eh, y Cabal, y, y, y cuando miras al pasado, pues las herramientas que, hubiese, que hubieron en el pasado fueron otras. Pues en una época era la iglesia, ¿verdad? Como lugar per se, en donde todos se reunían y, y alguien decía algo y alguien cantaba algo. Para... Yo pienso que,
1: fíjate, que hay tanto, tanto que hacer. Por ejemplo, el rock guatemalteco podría muy bien ahorita importarse a los migrantes guatemaltecos en, en, en California y en Chicago y donde está la mayor parte y tener grandes escenarios allá porque son escenarios que los migrantes necesitan allá por ejemplo Bohemia que siempre se pasa como de gira la tona pues casi no sale para nada pero bueno. eh, como porque de pronto aquí ya no se les ya ya es otra cosa ya la atención que ya está, ya está, los jóvenes están puestos en otro lado, pero la gente allá es un poco más cálida y puede entender un poco mejor su identidad y su país, ¿no? A través sí, de eso. Sí. Por eso que tienes
0: que tener tu libro en Amazon, porque sí. también aquí, aquí nos va a caer re bien tu, tu, tu libro, sí. que es una magnífica obra que yo aquí sí. no me voy a cansar de, de recomendarlo para que lo leamos. Pues, ¿sabes? yo le quiero echar una segunda ahí repasada, pues, porque sí. fue, fue de un solo tirón y como te digo, pues, está, da para bastante análisis y bastante plática, y de hecho da para que sigamos teniendo este tipo de conversaciones, pues, más seguido, pues, ¿verdad?, para sí. ir, ir regando las semillitas que vayamos poniendo y e ir conversando de los diferentes temas que hay, pues, pero pero, pues, eh, nos cuentas nomás lo tengas en, en estas plataformas apresúrate, porque sí. eh,
1: bueno, sí. Eh, sí, sí.
0: Eh, porque nos da en lo personal, pues, me da muchas ganas de que, pues, mucha gente lo o varia gente lo lea, para, no, no 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 van a creer la, la, la capacidad literaria que hay allá en Guatemala, representada en este caso por ti, que seguro que es que hay hay también otros, porque pues yo sí te lo digo, ¿verdad? Este es un libro que está a la altura de cualquier libro, de cualquier lado de los grandes escritores, pues verdad y que nosotros, pues, eh, como comunidad, pues, tenemos que, eh, que colaborar para que, pues, tampoco no se pierda, así como hablábamos, del escritor allá en Guinea, ¿verdad? que en la periferia sí. Bueno, ya ves que también la ventaja que podamos decir ahorita, que y eso es lo que mencionabas, pues que haya una cierta comunidad, una cierta masa crítica de guatemaltecos en el, en el centro del, del imperio, pues ¿verdad? entonces tienen dólares y, y si eso puede ayudar ahí a que, a que, pues imagínate tu editorial pueda estar más fuerte y tú puedas a, no solo apoyar tus propios libros, sino pues
1: apoyar a los libros de otros, eso es, es, es maravilloso y en eso hay que trabajar. Mira cuántos centroamericanos hay, hay en solo en California, donde estás. Hay un, una cantidad enorme de centroamericanos, enorme. Enorme, sí. Enorme. Y es, y, y de centroamericanos que son desde multimillonarios, ¿verdad? Sí, sí. Eh, de, de, de que eh, crean plataformas digitales hasta el obrero más humilde, ¿no? Sí. O sea, sí. realmente es una cantidad gigantesca. Sí, sí, sí.
0: Y que el obrero más humilde eh, eh, tiene para comprarse un libro. Y,
1: y tiene su carro. ¿verdad? Pero no estamos viendo hacia allá tampoco. Yo creo que ahí es hacia donde podríamos ver y aprender, ¿verdad? También del ¿Sí? migrante. Aprender del migrante. Se requiere sí. mucho valor migrar. Mucho valor.
0: Sí, 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 no. Y además, bueno, es, es que tanto que hay que. Tanto, tanto que habría que discutir, pero, pero de hecho estamos eh, trabajando en Guatemaltecos en el extranjero. Una serie ahí de pláticas que estamos teniendo pues con, con los guatemaltecos, con la guatemalidad en general, pues porque ya, ya habría que tomar en cuenta que está la guatemalidad que habita Guatemala y está la que está afuera, que los guatemaltecos que vivimos en el extranjero paramos siendo más o menos el 20% de la población total de, de guatemaltecos es una quinta parte ahí ¿no? que aportamos también un gran bocado del producto interno bruto con las remesas que pues parece que si va todo va como la meta que había puesto el, el ministro de Finanzas como meta, ¿verdad? de llegar a los 20 mil millones de dólares en, en, en remesas durante este año, ¿verdad? que es cualquier cantidad de, de, de dinero. Entonces, eh, pues esa es la invitación, ¿verdad? Eh, uno, pues mostrarles eh, eh, a Javier para que pues, quienes no lo conozcan, lo conozcan. Esperamos que que tengamos más pláticas, mostrarles este este libro que pronto va a estar accesible y vamos a a hablar con Javier cómo podemos tal vez empezar a, aunque sea, mostrar ahí pedacitos para que nos vayamos ahí em, em, emocionando. Y y como les digo, eh, hay una gran riqueza oculta que todos tenemos que ir conociendo y todos tenemos que ir eh, eh, apoyando si nos apetece, ¿verdad? Entonces... eh, eh, ya vamos para irnos despidiendo entonces eh, Javier, eh, algún comentario acerca de tu libro alguna invitación para todos los, pues, pues quienes vean este este video y pues eh, los micrófonos son tuyos
1: pues, que teo, o sea hay que hay que reforestar la, el mundo eh, de, y, y reforestarlo de esperanza y reforestarlo de Creatividad y reforzarlo de pensamiento crítico, autónomo, no irnos con el rebaño ¿verdad? y con la opinión fácil y el juicio moral fácil y, y, y la solución fácil de las cosas, las soluciones no son fáciles, ¿verdad? Y las cosas siempre van a ser más difíciles entre más equivocados estemos. Entonces, ¿cómo salir del laberinto de la equivocación? Pues con pensamiento crítico, ¿verdad? Con pensamiento sí. creativo, con despegarnos un ratito del teléfono, despegarnos un ratito caminar, ver la, ver la vida ver a nuestro alrededor, ¿verdad? Y hacer nuestro propio juicio acerca de las cosas ¿no? Pues buenísimo,
0: pues muchas gracias Javier y pues esperamos entonces que no sea la, la última, esperamos no, más, segui- sí. más seguido y pues como les digo, una invitación ahí cuando nomás tengamos los links, los vamos a estar ahí compartiendo para que pues, tengan acceso a esta magnífica obra, un maravilloso ensayo de la biografía de la imaginación de, de, de Javier Payeras. Esto fue como pues una introducción para que, para que vean lo que viene. Pues Yo que tuve acceso ahí en, en primicia, gracias a, a Javier que nos lo facilitó, pero sí, les digo que está increíble, interesantísimo, y es algo que vale la pena para entender por dónde van los tiros y, y ver cómo es que, cómo es que tra- trabaja eh, un, un, un creador, ¿verdad? Yo me sentí súper identificado en, en varios aspectos y súper admirado en otros de, de, de hasta dónde puede llegar uno por esas ganas de crear y esas ganas de, de dar esa semillita de, 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 que viene del profundo de nuestro ser, que como artistas y, y, nuestro, y, nuestro, y nuestro humilde puesta a disposición, ¿verdad? Pero increíble trabajo, Javier, te felicito Gracias.
1: Y, muchos, y
0: muchos éxitos, ¿verdad? Vale la pena que que el mundo lea tu trabajo. Así que estamos en contacto y pues nos vemos pronto.
1: Qué gusto verte. Nos vemos. Adiós, querido.